0: 第十七章，认真战三姑大师向温柔提过夺命鞋、猛虎闸、催命纸等几个地方，他就没有提到认真战，可是问题就是出在那儿，认真站。认真站是一家客栈，一家认真的客栈。说他认真，是因为他的一事一物，从床褥枕被到起居饮食。乃至沏茶的时序、痰盂的摆放、蚊帐的勾挂、窗纸破损随即粘好、砖瓦破裂马上修补等种种大节细节，都十分仔细讲究之故。在这样一个风雅、认真、讲究、一丝不苟的地方，温柔却经历了一场比黑森林更黑、比美梦还甜、比中伏还惊险的情景。就在此地此际。此情，当然，日后他们的故事成了传奇，后人就会说，那年那时那儿，就在认真站，王小石和温柔，还有温六池，认真站的老板姓温，字密汤，字号六池先生，久而久之，江湖上人人都称之为温六池，他的六池是有来由。他认为自己半生有六种比别人迟的，一是他结婚的迟。尽管他很早已有亲密之女友，但从来好事多磨，情海多波。每次共结连理之时，总有祸事：不是男的欲结在身，潜逃他去，不欲牵累他人；就是女的变心转向，或遭逢意外，总是不能成亲成事。二，即使他年届四十而犹未婚。而其双亲家人多已故去或远离，所以他的家也成了迟。三是他既然成家的迟，就连生儿育子也得一并迟了。迄今他还是孤家寡人一个。幸他广交人缘，兄弟朋友、手足亲信倒是不少。四是他虽闯荡江湖的早，但成名的甚迟。以他的人才实力，别人没他三成的早红透了半边天了。但他还是半红不紫，江湖上的人听过他的名字算是不少，知道他厉害的倒少有。在武林中，按照礼、照辈分，他绝对该有一席之地。偏是他不喜跟人筹作，不喜与人交往，口碑宣传他一概不沾手，所以威名也仅在认真战前后方圆数百里能叫得响。四十出头，不过争那么一点名。不管是虚是实，总是太迟。五是他不但成名迟，连立业也比别人迟。他曾做过不少轰轰烈烈的事，加起来恐怕一百个江湖上享有盛名的名侠都办不到，办不来。他以一人之力都办了，但别人既不知是他办的，知道的也佯作不知，他自己也一样，甚至也忘了是他一手办妥的了。直至十年前，他才开始挣点钱，开了这家店子。在这之前，游荡的多，帮人的也多，但既不是什么盖世功业，更非立得数位的功名。就算认真战建成气候，已是这十年来的事。对温六池而言，这可是一池。人要出名趁年少，越早越好，越早成名、成功、成事，越享受得了。享福得起，老了就算功成名就，却已无福消受。耳际只听得自己骨头打鼓之声渐近了，但还有第六迟，这一迟是他个人的习性，床起的迟。他不习惯早起，早起很辛苦，没精神。何况他鼻子敏感，每逢早上猛打喷嚏不止，一打两三百个哈欠。居然还是等闲事儿。虽然自叹命顺，样样比人迟，但他有个同性舒服，却告诉他：事情想不通时，不妨倒过来看；要是还想不明白，还可以局外人去看，局内人来想；再要看不透、解决不了，不妨把问题推一推，看他倒不倒；踢一踢，看他有没反应；还大可以打他一拳，顶他一肘，咬他一口。淋他一身湿，烧他一屁股烟，看他会不会变形遁走，自动消失。那位叔父的说法是：六迟其实是六多。婚结的迟是自由自在，多快活，无儿无女，不必为养儿育女烦尘，多省心。成家太迟，可为了无拘束，多逍遥。名成的迟，如此正好可免盛名之累，多方便。立业太迟，实在是件好事。大器晚成，总比中年破败的好，多稳实。起床的迟更是好事，这叫有觉好睡，自求多福。这六池先生听这位同姓叔父这么一劝，想想也挺有道理。他却有个姓戚的下意之交，情同兄弟，说法近似，却更离谱。他说，就算是人生三大悲事。亦可做喜事看，可不是吗？年少丧父，大权独揽；中年丧妻，宋旧迎新；晚年丧子，以绝后患。你这才六尺，算啥？温六尺见着挚友曾遭断臂之劫、失恋之苦，而又曾饱经一手创下的大业，却一夕之间叫亲信之交一手加害毁败，雨锋难免偏激了些，便不忍深责。但这层叱咤风云、号令侠道陆林大邦的落难剑侠，却直至自己没有臂膀的袖子说：“你别同情我，看我断臂残废，我少一只胳膊，正好练独臂剑法。我身边既无美妻红颜，正好可尽情放浪形骸，夜夜狂欢。我给众叛亲离，家破门毁，正好可自然一身，逍遥快活，做我要做的，该做的。”喜欢做的市区温六池是个温和的人，那当然没他这位朋友的偏激心情、激越义气，还有激动语态。他志向很小，小的只希望能开好一片客栈。他已觉得不虚此生，不枉一辈子了。他对别的武林同道争的什么奇书宝物，还有天下武林第一、什么一统江湖、天下无敌的封号。心里头看不起，口里头也忍不住嘲笑。争这个作甚？秦始皇也争不死药，结果死了没有？连命都保不住，天下还有啥是宝物？学了秘籍又如何？还不是要死？万一给人横抢强夺，倒连命都早些送掉。武林第一，要来作甚？天下无敌，关我屁事？这时候还争这个？不如挣点银子，让自己和大家活好一些才划算。他是说给一手栽培的亲信、兄弟、手足、挚友：孙黄豆、余扁豆、何蚕豆、梁江豆、詹黑豆、余绿豆、陈大豆、罗小豆、谭红豆这些人听的。这些人当然不是自出娘胎就叫什么豆什么豆的，性倒是当然是原性。那什么豆只是昵称，昵称就是一种亲切的称呼，就像你身边熟悉的亲近的人叫老陈、小芳、老猴子、小倩、阿猫、朱小弟一样，因为相熟相亲才会昵称，才有小名。不熟不细莫不相干的人，你敢批面叫他大头、鬼舅、鸭屁股吗？就是因为熟悉。所以这干兄弟都很愿意听着温老板的话，原因无他，也有六条：一是听了他的话有道理，听了不但可以有好处，也可以得到益处；二是他的话是经验之谈，大凡是过来人的话，听了可以做借鉴，至少可减免错误；三是温六尺口才不错，一向把闷话说得很好听，很有趣。一点也不闷，他们都喜欢听。四是温六池本就是他们的老板，有时候拍着桌子大骂，他们想不听都不可以。五是温六池跟他们私交甚笃，他们极乐于去听这样一个良朋益友、只交长辈的话。六是他们心底里本就同情温六池孤家寡人，让他信口开河的发泄一下也好。再说六池的话，他们在同感之外。大家都十分同意。四十以后的温六池也别无大志，纠集了这些人，便开了这家客栈。开这家客栈可以说是他由来已久的心愿，亦不为过。主要原因是温六池早年游荡江湖，闯荡岁月，去过不少地方，住过不少客栈。从京花明楼到露宿街头，不管马上休息或餐风饮露，他都试过。他发现旅人想找一间歇息安枕之地实在太不容易了。就算大都、名城的客栈住处，尽管门面装饰功夫到家，但里面却不见得能使旅客安息歇脚，反而尝试应有的没有，不应有的尽有。有什么？有时候客栈房里居然有的是蟑螂、狮子、蜈蚣、老鼠。甚至两双乌龟和一条大蟒蛇，别的不说，要香皂没香皂，只有一大团黏黏糊糊、还冒着泡、湿漉漉的胶乳。听说便是肥皂，你叫人怎敢把那不知年前鼻涕还是过时精液的事物涂在身上？上茅坑，不自行取块砖头垫在下面，你便形同屁股蹲在粪水上，这还不打紧。隔空还飞着粪坑苍蝇，什么绿头的、红头的、蓝头的、金头的，全都到齐了。连最新品种、色彩斑斓的花头苍蝇，都老是不客气的，各带异味，也各揣他们食物往你脸上、唇上，乃至眼珠子上才一驻足，就地大弹起来。这还不要命，要命的是要厕纸没厕纸。在那种荒疏的年月里，在那种时分。在那样的地方，你只有三个选择：一是就地取材，用裤子、衣服还是袜子什么的；二还是就地取材，用手解决；三仍是就地取材，就是用别人用过的纸。不过还有一种方法倒不必就地取材的，甚至是完全不取材，那就是饿了就算了。不清洁只是脏，一时三刻只是臭，倒不会死人的。住这种客栈，其惨情可以想见。温六池却一,一都尝遍过。